0: 黑暗时期中的罗马教皇制之死。公元十世纪时，教廷完全被置于地方性罗马贵族的统治下。这时，关于教皇的选举问题还没有既定的制度，教皇的选任有时仰赖群众的拥戴，有时仰赖皇帝们或国王们，有时就像在公元十世纪中一样仰赖罗马式的地方掌权者。这时，罗马和教皇大格雷高里在世时,时有所不同。罗马已不是一个文明的城市了，这里不时发生派系战争，一些豪门望族又不时通过暴力和贪污的联合手段攫取统治权。西欧的紊乱和衰退在此时已达到使全体基督教国家几乎濒于毁灭的程度。皇帝和法兰西国王已无法制止在其境内名义上仍为其诸侯的一些封建主所制造的无政府状态。匈牙利人袭击了意大利北部，诺曼底人入侵法兰西海岸，直到公元911年将诺曼底地方划归他们，他们才以此作为交换条件皈依了基督教。然而，意大利和法兰西南部最大的危险却来自萨拉森人，他们既不接受基督教，也不尊重教会。大约在9世纪末叶，他们征服了全部西西里。并定居于那不勒斯附近的嘎里戈里阿诺河畔。他们破坏了蒙特卡西诺及其他大型修道院。他们在普罗旺斯海岸有一块殖民地，并从那里劫掠了意大利和阿尔卑斯山谷地带，遮断了罗马与北方的交通。萨拉森人对意大利的征服为东罗马帝国所阻止。东罗马帝国于公元915年战败了嘎里戈里阿诺的萨拉森人。但其国势却不能像扎西丁尼征服罗马时那样足以统治罗马。教皇的职位在将近一百年的岁月中，竟变作了罗马贵族阶级或塔斯科拉木诸侯的赏赐物。公元十世纪初，最有权力的罗马人是元老院议员迪奥斐拉克特和他的女儿马柔霞。教皇的职位几乎为该家所世袭。马柔霞不但相继有好几个丈夫。而且还有无数的情夫，他将其中的一个情夫提升为教皇，号称塞尔九四二世，公元九百零四至九百一十一。他俩的儿子是教皇约翰十一世，公元九百三十一至九百三十六。他的孙子是约翰十二世，九百五十五至九百六十四。他在十六岁时便当了教皇，他使得教皇的坠落达到底级。由于其荒淫的生活和奢靡的酒宴，不久便使拉特兰宫成为世人注目之地了。马柔霞可能成为女教皇朱安传说的根源。这一时期的教皇们当然丧失了以前诸教皇在东方所具有的一切势力，他们失去了教皇尼古拉一世对阿尔卑斯山以北主教们行之有效的统治权。各地的宗教会议对教皇声明了全面独立，但他们对专制君主和封建领主们却保持不了独立。主教们日益为世俗封建领主所同化，因而教会本身也像世俗社会那样，成为同意无政府状态的牺牲。各式各样的邪恶毫无止境的蔓延着。一些稍事关心宗教及关心拯救信徒灵魂的僧侣，无不为当前普遍的颓废而悲叹。于是，他们便引导着忠实信徒去注视那世界末日的景象和最后的审判。过去有人曾认为，当时流行着一种恐怖，就是说，当时的人害怕公元一千年将成为世界末日的年份。然而，这种想法却是错误的，因为自从圣保罗以来。基督徒就一直相信世界末日的临近，而他们却依然如故的进行其日常的工作。为了方便起见，公元一千年不妨被认为是西欧文明衰退达于极点的年份。从这以后开始了，了一直延续到公元1914的文化上升运动。开始时，这进步主要归功于修道僧的改革，在修道僧教团以外的大部分僧侣。早已变得暴力、败坏和世俗化了。由于虔诚信徒布施而来的财富与权势，腐化了这些僧侣。这种事情甚至在修道僧教团中也屡见不鲜。但每当道德力有所衰退的时候，一些改革家必以新的热忱，使其重新振奋起来。公元一千年之所以成为一个历史转折点，还有另外一项原因。大约在此时期。回教徒和北方的蛮族至少停止了对西欧的征战，哥特人、伦巴第人、匈牙利人和诺曼人相继入侵，各部族相继改信了基督教，但每一部族都削弱了文明的传统。西方帝国分裂为许多蛮族王国，诸国王对他们的臣属丧失了统治权，从而呈现了一种具有经常大小不同规模战事的普遍无政府状态。最后，所有强悍的北方征服者部族都改信了基督教，并定居于各地。诺曼人是最后期的侵入者，他们特别显示了文明的才智。他们从萨拉森人那里夺回了西西里，从而保卫意大利不受回教徒的威胁。他们把丹麦人从罗马帝国中分裂出去的大块英格兰领土重新纳入罗马的版图。当他们一旦定居于诺曼底之后，立即允许了法兰西的复兴，并对他给予了实质的帮助。我们用“黑暗时期”这一词汇来概括公元600年到公元1000年这一段时期，意味着我们过分着重了西欧这一时期是指中国的唐朝，也就是中国诗的鼎盛时期，同时在其他许多方面也是一个最为出色的时期。从印度到西班牙，盛行着伊斯兰教光辉的文明。这时，举凡基督教世界的损失，不但不意味着世界文明的损失，而且正好是恰恰相反。当时没有人能想象，西欧在武力与文化方面会在以后越居于支配地位。对于我们来说，好像只有西欧文明才是文明，但这却是一种狭隘的见解。我们西欧文明中大部分文化内容是来自地中海东岸，来自希腊人和犹太人。论及武力，西欧占优势的时期起自布匿战争到罗马的衰亡，约为公元前两百年到公元后四百年间的六个世纪。此后，在武功方面，便再没有任何一个西欧国家能与中国、日本或回教国家相提并论了。自从文艺复兴以来，我们的优越性一部分需归功于科学和科学技术。一部分需归功于在中世纪里慢慢建立起来的政治制度。从事物的性质方面来看，这种优越性是没有理由持续下去的。俄国、中国和日本在当前的大战中显示了很大军事力量。所有这些国家都把西方国家的技术和东方的意识形态（拜占庭、儒教或神道的意识形态）结合在一起。印度如果获得解放，也将贡献出另一东方的因素。假如文明继续下去，在未来的几个世纪里，文明必将呈现文艺复兴从来未有的多样性。有一种比政治的帝国主义还要难于克服的文化帝国主义。西罗马帝国灭亡许久以后，甚至到宗教改革为止，所有欧洲文化都还保留着一抹罗马帝国主义色彩。现在的文化对我们来说是具有一种西欧帝国主义气味的。在当前的大战之后，假如我们打算在世界上生活得更舒适，那么我们就必须在思想中不仅承认亚洲在政治方面的平等，也要承认亚洲在文化方面的平等。我不知道这种事将要引起什么变化，但是我确信这些变化将具有极其深刻和极其重要的意义。Oh, oh, oh.